0: Muy bien, ya estamos eh, comenzando el TX Topics del día de hoy, es un día muy especial, mañana es Halloween y a mí me gusta Halloween, así que todos los que estén en contra de Halloween, no sé, sigan en la radio, de techiesradio.com, pero eh, no sé, fúnenme después, porque me encanta Halloween, siempre me gustó Halloween, cuando veía los especiales de Halloween de... Eh, Disneylandia, que era un programa que se hacía cuando yo era chico, o de los Locos Adams o de Snoopy, o después de los 80 cuando vi Halloween la película siempre quise que se celebrara Halloween y para los que dicen que Halloween es una festividad foránea, piensen en cómo se celebra el Año Nuevo, cómo se celebra la Navidad, cómo se celebra el Caningen o la Pascua de Resurrección etcétera, etcétera, etcétera y ahí hablemos, hablemos de festividades foráneas eh, y ya que estamos hablando de Halloween eh, hoy día, además, es día paritario, pero vamos a hacer una excepción por el invitado que tenemos, lo voy a decir más adelante. Eh, es paritario y la Constitución va a ser paritaria. Eso me parece maravilloso. Y ahora la segunda eh, conversación importante que se está desarrollando tiene que ver con, eh, con los escaños reservados para los eh, supranumerarios de las primeras naciones, pueblos indígenas, o eh, Pueblos Originarios, como usted le quiera llamar. Es la Convención Constitucional. El día de ayer, finalmente, la Comisión de Constitución del Senado aprobó 23 escaños reservados. Me parece que es una gran noticia, no puedo dejar de mencionarlo. Y, obviamente, creo que es una noticia que dice relación también con, eh, con lo que está pasando, y lo voy a eh, aunar, con nuestra mención de aguas andinas, porque con lo que está pasando en relación a una, eh, una reconstrucción verde y social. Los pueblos originarios tienen una cosmovisión vinculada con el medio ambiente tremenda. Hablan del Mapu, que es la tierra, de la Pachamama, de Gaia, los pueblos originarios de todo el mundo, ah, ojo, no solamente de Latinoamérica. Los, eh, los ¿cómo se llama?, los eh, celtas, tenían una vinculación con, con la Tierra importante, seguían los eh, ciclos de la naturaleza, de hecho Halloween o All Hallows Eve también tiene vinculación con eso. Entonces son realmente importantes. Por eso me encanta esta mención, porque justamente habla de la reconstrucción verde y social que plantea Aguas Andinas. La pandemia que todavía sigue, por favor cabros entiendan, todavía sigue la pandemia, ha quitado tranquilidad, trabajo, salud, eh, capacidad financiera a muchos chilenos pero la esperanza es algo que tenemos que mantener ahí incólume eh, estamos comenzando la reconstrucción verde y social eh, y este es un compromiso con la reactivación de Chile eh, el, el Aguas Andinas, por lo mismo, se está sumando al cambio a, a, con inversiones importantes para combatir el cambio climático y generar miles de empleos, bienvenido a la reconstrucción verde y social de Aguas Andinas eh, les estaba contando lo de los pueblos originarios, porque hay voces, por supuesto disidentes, que dicen ¿pero por qué 23 escaños? Yo la verdad es que encuentro que 23 escaños está perfecto. Y, y si son más, también está perfecto. Los pueblos originarios son tremendamente importantes dentro de, de nuestro país. Las naciones primarias son tremendamente importantes. Y no solamente poder pensar en un Estado plurinacional, también amplían la mirada en, eh, en eh, aspectos vinculados a la naturaleza como sujeto de derecho, a propósito de lo que hablaba recién de Aguas Andinas y la reconstrucción social. Eh, y cuando hablamos de la naturaleza como sujeto de derecho quiere decir que tenemos que respetarla. Tenemos que respetarla por ley y por constitución. Entonces, la visión de los pueblos originarios es sustancial. Por otro lado, también, como les decía hace un rato, tienen una... Un, un, eh, un espectro muy interesante que tiene que ver con la cosmovisión medioambiental. Dentro de eso, por ejemplo, una cosa que aprendí que aprendí ayer, hablando justamente con una dirigente mapuche, con Ana Yao, eh, los cueles son construcciones eh, o manifestaciones arquitectónicas creativas de diseño de los pueblos originarios, que son montes, verdaderos montes, que ellos desarrollaban de distintos tamaños dependiendo de los lugares donde se eh, destacaban. Tenían una connotación política y también religiosa. Eh, y los cuales que son pequeños cerros que ellos hacían, es, son, son, son de manufactura humana, eh, es la construcción que los mapuches eh, dejaron para la eternidad. Y eso demuestra la vinculación que tenían con, eh, con la Tierra. Nosotros, desde la mirada europeizante, creemos que solamente el fenómeno arquitectónico se da en la construcción de la piedra, por así decirlo. Piedra sobre piedra, eh, catedrales, las pirámides mayas, eh, aztecas, machu Picchu de los incas, pero eh, el pueblo mapuche tiene una cosmovisión tremendamente interesante y probablemente otros pueblos originarios también. Entonces, la naturaleza como sujeto de derecho es una mirada interesante de parte de los pueblos originarios. Eh, el medio ambiente, eh, la cosmovisión medioambiental, y, ya que estamos hablando de eso, y también estábamos hablando de la mención de aguas andinas, de esta eh, reconstrucción verde social, eh, esta visión, esta cosmovisión tan vinculada al medio ambiente permite establecer también un, un, eh, una relación con lo que son las economías circulares. Desde ese punto de vista, evidentemente, es muy muy interesante e importante, que los pueblos originarios estén eh, no solamente como constituyentes, sino que tengan una voz habitual y constante, eh, ojalá, en los parlamentos. Eh, habiendo dicho eso, les quiero contar que hoy día vamos a estar hablando de cultura Allende de los Andes, vamos a estar hablando con una persona, un artista, un músico, perteneciente a una famosa banda, eh, internacional, me refiero a los fabulosos Cadillac, vamos a hablar con Mario Zipperman eh, porque queremos saber cómo se está viviendo la pandemia desde la perspectiva cultural, también qué es lo que está pasando con eh, los fabulosos Cadillac y, por supuesto, eh, con, también con Gillo y Spike, eh, que es eh, un, eh, un grupo que Zipperman, Mario Zipperman ha conformado. Por lo mismo, hoy día, si bien es un día de paridad, vamos a tocar mujeres, pero vamos a hacer una excepción en honor a nuestro invitado y vamos a partir este Tequis Topics del día de hoy escuchando No pienses que fui yo del álbum Rey Azúcar de los fabulosos Cadillacs. Y ya estamos de vuelta aquí en tex Topics por Texradio.com. recuerda acompañarnos todo el día tenemos excelente música y hoy día tenemos además un excelente invitado, se trata de Mario Zipperman tecladista de los fabulosos Cadillacs, además de fundador eh, los Fabulosos Cadillacs, que es quizás una de las bandas más emblemáticas que hay en Latinoamérica a nivel mundial Y se fundó en 1985 eh, Vamos a estar hablando con él justamente de qué es lo que pasa en el, en el mundo Qué es lo que pasa con los Cadillacs eh, Qué es lo que pasa con otros proyectos que él tiene Él también pertenece a la banda Gillo y Spiker eh, Así que vamos a, a conversar harto con Mario Mario, bienvenido aquí a TX Topics, muchas gracias por acompañarnos ¿eh?
1: Hola, hola, ¿cómo están? Yo estoy acá ahora en Buenos Aires, así que también, metidito, metidito un poco en casa y en el estudio, que se convirtió en un lugar muy solitario, pero un poquito gracias a, a estos sistemas de, de comunicación logro tener un poco cercanía con mis amigos y, 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 con la, y con el mundo exterior, ¿no? Así que bueno, estoy acá listo para que me preguntes lo que quieras.
0: Quiero partir justamente con lo que acabas de decir eh, Mario eh, De alguna manera el, el estar más solitario Ha cambiado la forma de desarrollarse creativamente Tú eres músico eh, y, y, y quizás se ha dado un, un, un input un, una, una, un paso bien particular en el ámbito creativo En la vinculación de lo creativo con lo tecnológico Pero también de lo, de lo creativo con lo tecnológico y con lo emocional. ¿Cómo ha sido vivir todo esa, esa, ese triunvirato creativo, sí. tecnológico, emocional?
1: Sí, eh, tenés 100% de razón. O sea, en este momento tenés, casi te diría, una única manera de salvarte, que es encontrar tu lado creativo, tu lado lúdico y tu lado de, de disfrute de cosas que tienen que ver más con tu interior y con profundizar en uno mismo creo que el que no encuentra que no tiene por qué ser el arte pueden ser diversas actividades el arte ayuda muchísimo es genial los que tenemos la suerte de, de poder tocar un instrumento de pintar de esculpir de, eso sí, tenemos una ventaja que podemos aprovechar que es muy sanadora eh, hay muchos que meditan, o sea, hay muchas maneras. El que el que no logra encontrar ninguno de, estas, de estos apoyos emocionales es el que está en problemas, y la verdad que está en problemas serios, porque el ser humano es un ser sociable, y es un ser que le gusta salir a la calle. Fíjate que la peor condena que existe es la cárcel. La cárcel es peor que la pena de muerte. Y aún, aún así, al preso le permiten salir al aire libre. claro ¿no? Al preso más asesino, el que tiene la condena más grande, lo dejan salir al patio de la cárcel. Y en algún sentido nosotros no tenemos ni esa, ni esa posibilidad, o más o menos, pero bueno. Entonces, eh, el, el, cualquier actividad que implique bucear hacia adentro, creo que es fundamental. Y si tenemos que encontrar alguna cosa buena a esta situación, que parecería que no tiene ninguna, capaz que sea eso, ¿no? Que nos permita ser un poco más introspectivos, también darnos cuenta que algunas cosas materiales que usábamos todos los días no tienen mucho sentido. Pero, ojo, no tenemos que conformarnos con comunicarnos a través del celular, porque también hay una gran eh, comodidad y también un gran negocio, ¿no? De Bueno, a partir de ahora el mundo va a ser a través de las redes. Compranos el mejor abono de internet de 5G o de 6G o de 8G que va a venir seguramente, por lo cual muchos países y corporaciones ya se están peleando, ¿no? Por el, los sistemas de transmisión y tampoco tenemos que dejar que nos convenzan que la mejor manera de comunicarnos es a través de, de, de los dispositivos tecnológicos. La mejor manera de comunicarnos sigue siendo personalmente pudiendo tocarnos, pudiendo darnos un abrazo, un beso. O sea, no, nos, no, no empecemos a pensar que darle un beso a una persona que querés es un delito o es un peligro. ¿No?
0: Es eh, 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 interesante lo que estás planteando Mario y quiero quiero tomar esa, esa línea, vamos a hablar obviamente de cosas más, más vinculadas a, a los Cailar y a tu trabajo hoy día, también al nuevo sello discográfico Loto Azul, pero creo que todo eso tiene mucha relación con lo que estamos conversando, porque, porque también esa reflexión que estás haciendo se contrapone a, a una construcción cultural producto, eh, una construcción cultural muy mediática y muy publicitaria eh, recordé un, eh, un programa que se daba en Uruguay que lo hacía Sandino Núñez un filósofo uruguayo, muy interesante te lo recomiendo, tiene dos o tres libros realmente el tipo brillante eh, que se daba en un programa de filosofía que se daba en televisión abierta, cosa que es absolutamente inusitada por lo menos acá en Chile no sé en Argentina y Sandino Núñez hablaba de cómo se, eh, se desgastaba y se mal usaba el recurso comunicacional a raíz de lo que tú estás planteando, justamente. Eh, eh, por ejemplo, la mayoría de la publicidad decía, tienes más minutos, ¿a quién quieres llamar? ¿de qué quieres hablar? no sé Y de repente eh, la posibilidad de meterse para adentro, la posibilidad de encontrarse con uno mismo, eh, eh, permite otra forma de vincularse con el otro. Eh, una forma mucho más eh, cercana, mucho más eh, real y mucho más pensante. Argentina, Buenos Aires en particular, es, un, eh, es una ciudad, aparte maravillosa, muy bohemia. Eh, Santiago, Santiago, voy a hablar de Santiago más allá de que llegamos a todo Chile, llegamos a varias partes del mundo, eh, que es la capital de Chile, por si acaso alguien no sabe que nos está escuchando en otra parte, eh, es una ciudad muy maníaca. La gente no sale por bohemia, no sale para tertuliar, no sale para conversar, sale para reventarse. Por ende, lo maniaco se traduce en una angustia muy grande y en no saber meterse para adentro, que es un poco lo que tú decías, ver su mundo interno, eh, porque ha construido toda la identidad en el afuera. ¿Cómo ves tú eso hoy día? Porque creo que Buenos Aires, una de las cosas bonitas que tiene, es que es bohemio. Y me imagino que tendrá una cuota de manía también, pero, pero me da la sensación de que es más bohemio. O sea, las veces que yo he estado, además tengo familia argentina, eh, es, funciona de otra manera, funciona de otra manera incluso con lo que tú acabas de mencionar, lo del mundo interno. En Chile poco se habla del mundo interno. Sin embargo, yo lo he escuchado, te lo escucho a ti, lo he escuchado a mis amigos argentinos, familiares, pero a taxistas también, a vendedores. Hay una conciencia bien sorprendente. ¿Cómo ves tú esa, esa distinción?
1: Bueno, en realidad... Me, me cuesta bastante poder comparar un país con otro porque un, en uno vivo y en otro soy turista entonces en general muy buena aclaración
0: buena, buena, sí, es
1: verdad cuando uno. turista ves, ves la parte hermosa de, de, de los demás sí podría decirte con respecto a lo que decías de Uruguay que les va mucho mejor que a nosotros entonces, y que a nosotros también ¿eh? claro, sí, sí, que nosotros me refería sí, sí, a que, que ustedes y a nosotros y un poco tiene que ver con eso porque eh, tienen un, un valor de la cultura y de la educación y de la educación ciudadana y de la democracia capaz un poquito en un esté en un pasito más arriba que nosotros también les ayuda, que es una que es, que, que es un país chico con pocos habitantes
0: es, es en, un el colegio
1: en Argentina sí, incluso hay una canción de uno de los pioneros del rock nacional que es Morris que dice ayer nomás en el colegio me decían eh, y lo que decían en el colegio es que <risas> que el país es grande y que eso eh, es, es como una gran virtud y creo que no, que en el fondo no es una gran virtud ser grande, porque estamos más lejos uno de otro. Entonces, en, en Uruguay tienen esa ventaja, están cerca. Entonces es más fácil comunicarse eso. Ustedes en Chile, es un país finito.
0: Pero finito largo. no
1: porque vaya a terminar, sino finito porque es angosto.
0: Sí, claro.
1: <ríe> y eso en algún sentido es un poco más complicado, pero es mejor que Argentina, porque con una sola ruta comunicas a todo el país
0: mm, Qué buen básicamente. punto.
1: básicamente y eso también no solo tiene que ver con subirse un auto y manejar o subirse un avión e ir sino tiene que ver con, con comunicarse, cómo llegar entonces eh, qué sé yo, a mí me resulta bastante a veces difícil poder mantener hoy en día algunas cosas se solucionaron pero mantener una conversación con alguien que está en Jujuy, con alguien que está en La Pampa o en la Patagonia, eh, estamos como mucho más dispersos. Y en el medio hay un terreno gigante, que no hay nada. Y eso nos separa un poco. Pero bueno, ya saliendo de esa filosofía que tiene más que ver con, con lo que nos enseñaron, eh, me parece que, que sí, que hay que ser introspectivo, pero lo que uno logre tener en su interior lo tiene que poder transmitir a las personas que tienen al lado. Si no, tampoco sirve de nada. Mm. Había una... Porque el, el lenguaje en el fondo es lo más importante. Claro que sí. Crea había una, realidad, vie, había una, un vieja, un, una vieja leyenda que decían que en la Edad Media eh, se reunieron no sé si los curas o Así para determinar cuál era el idioma intrínseco del ser humano. Entonces realizaron un experimento. Robaron, eh, sin, no sé el número, robaron 50, bebé, 50 bebés a 50 madres apenas nacieron y los encerraron en un convento y no les hablaron. Entonces la idea era ver espontáneamente qué idioma iban a hablar los bebés crecieran, a no tener contacto con, con sus pares así, y resulta que los 50, los 50 bebés sin comunicarse mueren entonces el, no importa el lenguaje que uno hable, el idioma lo importante es comunicarse
0: qué, qué bonito lo que estás diciendo y, y, y fíjate que lo, no puedo dejar de, de aunarlo con algo que, que mencionaba recién antes de presentarte en la editorial, porque, bueno, nos, tú me imagino que sabes que estamos en un proceso de, de nueva constitución, eh, un proceso político-social muy importante en Chile, y una de las cosas que, que ha pasado acá es justamente que se está discutiendo la idea, se está discutiendo desde algunas voces, eh, que yo personalmente suscribo, la idea de que la naturaleza sea sujeto de derecho y que eh, se entienda que los animales y que todo ser vivo tiene algún grado de, eh, de emocionalidad. Y tiene que ver con lo que tú dices, porque finalmente la comunicación va más allá de solamente el lenguaje como nosotros hemos ido desarrollando los seres humanos. Los seres humanos hemos podido tener la capacidad de lenguajear en un simbólico. Eh, pero si tú tienes animales, no sé si los tienes, yo, yo tengo, he tenido perros y ahora tengo gatos, muchos gatos, y los amo, pero ellos evidentemente se manifiestan emocionalmente. Claro que sí. Eh, y hay un estudio muy interesante que se desarrolló en Mendoza, en Argentina, de, con las plantas, eh, y que es muy bonito porque tiene que ver incluso con, me acordé ahora de, de un chiste de Quino, de que Mafalda veía al papá hablándole a su planta, eh, y, y claro, efectivamente una planta que, que, que le pones música, que le habla, que la quieres, crece mejor que una que la abandonas, que puede incluso sí. marchitarse. Entonces es importante eso, y quiero tomar un poco esa idea del lenguaje, y también de unificar a partir del lenguaje, porque el arte es un lenguaje, en general, digamos, todas las disciplinas artísticas, y la música sin duda alguna es un lenguaje, pero es un lenguaje complejo. Porque, porque depende mucho de quien recibe el mensaje eh, Los Cadillacs son una banda eh, muy, muy interesante Porque conformó varios sonidos en sus inicios Pero además estableció una, una mirada crítica desde, desde lo metafórico Estoy pensando fundamentalmente quizás en la canción Matador Y algunas otras que tengo en la cabeza eh, donde eh, a partir de un lenguaje en el videoclip, en lo musical, en la letra, hacía una mirada bastante profunda. Pero no necesariamente todo el mundo entendía la mirada profunda. ¿Qué pasa con el, con el artista, los artistas, el grupo, respecto a eso? ¿Pasa lo mismo que pasa con otros artistas que una vez que la obra está terminada dicen ya, esto se, se entrega y, y que sea... Que, es una finalmente es un, es un hijo, otro tipo de hijo eh, se entrega y que bueno que él se desarrolle en el mundo o hay una cosa también y ojalá lo, me lo entiendas bien no quiero que suene mal lo que voy a decir pero hay una cosa más Narcisa de sentir que finalmente tú también estás en esa obra hay obras que como que se desapegan del artista pero creo que el artista musical sobre todo cuando se vincula con lo pop rock tiene una cosa más de la impronta de él hay un imaginario con él muy potente ¿cómo, lo, cómo se vive eso?
1: Sí, lo que tiene la música en la actualidad, que es un arte que se transmite a una velocidad espectacular o sea, no así la pintura y eso eh, como la, la música es el arte que está hoy en día más bien cine más como organizado como estrategia comercial entonces se transmite muy rápido y es de fácil llegada. Pero bueno, lo que decías, las canciones, eh, muchas veces cada pueblo o cada idiosincrasia, o según lo que te haya pasado, lo toma de otra manera. Yo creo que Mal bicho tiene un valor muy Mal distinto bicho. en Chile que el valor que puede tener, en, volviendo, en Uruguay. Sí. ¿no? Claro, porque habla de ciertos temas que al pueblo chileno le llega más profundamente. O lo mismo Matador. Eh, y, pero sin embargo, por ejemplo, Matador fue un tema popularísimo en casi todo el mundo. Y seguramente cada, cada idiosincrasia o cada persona lo, lo interpreta a su necesidad o a, o a, su, o a su entender. O sea, nosotros hemos ido a tocar a Suiza, a Francia, a Italia. Hemos tocado Matador y, y la gente eh, baila, se mueve, eh, sentían como así. Y capaz lo, lo veían desde un lado como eh, exótico. Sí, mientras, mientras, claro. que un, mientras que un argentino lo podría tomar de otro modo, un chileno de otro modo y eso. Pero bueno, la música tiene eso yo ahora estoy muy interesado en la obra de Leonard Cohen, el Perfecto. cantante canadiense, y estoy, estoy haciendo un disco con canciones de él, cantadas en español por muchos cantantes, y Leonard Cohen era escritor en sus comienzos, sí. en, en la época de, del beatnik y de, de los fines de los años 50 y principios de los 60, se dedicaba solamente a escribir, y él llega a, a New York y se da cuenta que que la manera de poder transmitir su mensaje a través de, de la música y entrando en el circuito de lo que estaban haciendo que era la música eh, popular que con la esencia del rock y de pero en el caso de él no, no demasiado rockera, pero esa esencia se da cuenta que es una manera inmediata de poder transmitir su, su poesía que con los libros no tiene ese contacto él después siguió escribiendo libros y editando libros, pero la música tiene eso: tiene la manera de transmisión directa y, aparte, está el cara a cara. Vos, eh, es mucho más fácil y más directo en un escenario cantar tu poesía que, que esté escrita en un libro.
0: Eh, es un muy buen punto eso, Mario, y que, que bueno que estés trabajando con Cohen me, me, me gusta mucho él, me gusta mucho, él como, como escritor me parece que es un tipo maravilloso, pero también como cantante me, me raya su, su, su particular sí, voz. Sí,
1: aparte tiene, tiene algo maravilloso Cohen que es que, eh, salvo unos años que se retiró, que estuvo, sí. se fue un convento, ¿sí? él hizo música desde el año sesenta y pico hasta... El 2015 o, creo, o 2016, que fue el año que murió. Sí. Con, una, con una visión, eh, con una visión muy grande de, de la realidad, de las cosas que sucedían. Y es. Oh.
0: Mario se nos, se, nos va, se nos. Bueno, lo vamos a llamar de nuevo. Estamos al aire, ¿cierto, Gabo? Ya, tranquilo porque vamos a, vamos a irnos con, eh, con una canción del sello Loto Azul, que es el sello que ahora actualmente dirige eh, Mario eh, Zipperman, y esta canción de Natalia Aguilar, Navegando... ¡Ah, no, ahí está! ¡Ahí está! Ahí estoy, ahí estoy,
1: sí. Bueno, son las pequeñas cosas de, de la tecnología. Tranquilo, yo Me voy están a, presentar a presentar un tema que,
0: que justamente estaba, eh, habías desarrollado en, eh, en el sello Loto Azul, que es el que actualmente diriges. Eh, pero por favor, termina la idea, termina la idea, porque me interesa, me interesa muchísimo lo que estabas diciendo.
1: Bueno, eh, bueno en re, eso te decía que Leonard Cohen tiene una mirada de, del mundo y de las cosas que suceden a lo largo de 50 años. Entonces eh, vivió de, de, desde el hipismo hasta la caída del muro de Berlín hasta. Bueno, hay un tema que se llama The Future que podría ser perfecto para esta para este momento de cuarentena. O sea, t -t tiene una, una visión muy amplia. Bueno, recién tenía una llamada de mi mamá, por ejemplo, en medio así que, así, Todas estas cosas que tienen los teléfonos que pasan a ser multitasking, puedes tener exacto, varias. Exacto. Quiere decir que con menos tecnología estaríamos un poquito mejor. Quedaría
0: como era... Yo creo, si yo creo que, que sí, quedó, Yo creo que, que sí, quedó, el creo el que que sí porque el
1: teléfono quedaba eh, ocupado.
0: Oye Mario eh, Hay algo que tú mencionaste recién Y lo, lo hablaste en relación al cine eh, Porque el cine Al igual que la música que, Y sobre todo la música hoy día eh, Se vincula con El cine siempre se ha dicho que es arte, lenguaje y, E industria Y por eso se constituye como algo muy potente La música hoy día eh, Primero se vincula mucho a la imagen Lo que ha llamado mucho la atención Hoy día la, la, eh, hay, hay incluso algunos artistas fundamentalmente vinculados al pop, y con esto no estoy descalificando, que quizás no son tan grandes músicos, pero tienen una imagen y generan un imaginario muy potente. Eh, la música también hoy día, y tú lo dijiste hace un rato, es quizás una de las formas que tiene mayor llegada a la gente, eh, y es también industria, lenguaje eh, y arte, sin duda alguna. Eh, ¿Qué ha pasado con los CAILAC hoy día? ¿Qué ha pasado también con los Cadillac desde el punto de vista de la industria? ¿Qué ha pasado contigo? Entiendo que están con un nuevo sello, Loto Azul, que tú diriges. Eh, ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué ha pasado con todo eso? ¿Qué pasa con Loto Azul? Cuéntanos un poco de eso. Pero también cuéntanos qué pasa con esta mirada más compleja. Porque tú mencionaste algo bien interesante, Mario. El contacto con el público. Hoy día hay que seducir de alguna forma al público de otra, de otra manera. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se va construyendo eso?
1: Y bueno, en realidad hay como, como nuevas, nuevas maneras de comunicar. ¿no? Yo ahora hace poco recibí, recibí la, la revista Billboard. Y en la revista Billboard había un montón de, de músicos, muchos súper talentosos, todos con nombres raros: Jay-Z, <risa> Good, Heel, hey Sí, sí sí, con, sí, sí. Todos con unos abdominales hermosos, con unos abdominales espectaculares. Las chicas con unos... Pero ninguno con una guitarra colgada. Mm. Pero bueno, pero es, es verdad, está bien. O sea, nuestros abuelos cuando salieron los Beatles decían que eran unos fliquilludos pelilargos.
0: Claro, los coléricos le decían acá. La claro, de bueno, manera negativa, de hecho.
1: Claro, la, las cosas van cambiando y hay que, que tomar de las cosas que cambian lo, lo que uno le gusta. Y bueno, en este momento de... De cuarentena, yo tengo el estudio El Loto Azul ya hace muchos años Que grabo, mezclo Y hago producciones Pero bueno Estoy incursionando ahora en lo que se llama El, el Loto Azul Records Que es el Loto Azul como sello discográfico Y editando eh, Canciones que a mí me gustan De artistas que a mí me gustan El primero es una canción hermosa Que compuse junto a un amigo Que se llama Guillermo Gamis La canción se llama Navegando y la canta una chica colombiana llama Natalia Aguilar, que, que la conocí por Instagram, precisamente. Vi su Instagram de casualidad y vi como su, su dulzura, su manera de comunicarse con su hijita, eh, su manera de cantar y eso, y me, me, me atrapó por ese lado. Me atrapó por ese lado, le escribí, le propuse cantar una canción que es esta canción Navegando, que es una canción muy muy optimista, muy alegre, tiene mucho que ver con el espíritu de ella, que es una chica de 28 años, con mucho más joven que yo, y eso y, y bueno, estamos con, con eso. Y ahora es una
0: persona que para... te interrumpa, Mario, ¿te parece que la escuchemos? Me gustaría escucharla, ah, y además sí. quiero contarte algo. Eh, sí. Los viernes... Nosotros hacemos eh, viernes paritario este programa, Paritarios con Mujeres. En general, TX Radio toca de todo, de todo vinculado al rock. Eh, pero por lo menos TX Topics los viernes le da prioridad a las mujeres en la música y me parece maravilloso además escuchar a, a esta cantante. Y me encanta la historia que acabas de contar. Así que presenta, por favor, a, a doña Natalia Aguilar.
1: Bueno, les presento desde Buenos Aires y Bogotá. A Natalia Aguilar cantando, navegando, una canción que compuse junto a Guillermo Gamis Espero les guste.
0: Muy bien ahí Natalia Aguilar con Navegando, el primer, eh, el primer trabajo que está desarrollando Loto Azul Records y, y que además entiendo, corrígeme si estoy equivocado, pero también Loto Azul Records se va a hacer cargo de los fabulosos Skylabs, o, o, o nos van a trabajar juntos.
1: No no, 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 no. ¿No? Los Cadillacs, no, los Cadillacs sí tenemos contrato con, con Sony Music. Yeah. Entonces, es otra cosa, o sea, eh, es otro tipo de, de, de relación con la música. O sea, los Cadillacs es una infraestructura muy, muy grande, somos muchos músicos, eh, llevamos 35 años de, o más ya de tocar, eh, y muchas giras. Y es otra manera de trabajar Esto eh, lo, Esto es más, arte, más artesanal Perfecto El, 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 el Otro Azul Records Y aparte está bueno separar Está bueno, creo que una de las cosas Más hermosas que tiene los Cadillacs Es que nunca fuimos eh, Celosos Entre nosotros de los proyectos Fuera del grupo Qué buena De, de los músicos de los Cadillacs Nunca a nadie le molestó que Vicentico hiciera sus discos solistas, que Flavio hiciera sus discos solistas, que Sergio tocara con Mimi Maura, con Siempre Eterno, con sus demás bandas, que yo hiciera mi, mi música. Aprendimos que, que el, el universo periférico de cada uno suma después a la banda.
0: ¡Qué bonito ¿Sabes? eso! Qué, qué... que, siempre
1: que hablan siempre que hablan de, de una banda lo comparan con un matrimonio es muy común puede ser
0: fácil bueno, un matrimonio de varias personas
1: claro esto, esto es lo único que, que en un matrimonio sería muy difícil de conllevar creo que hay algunos matrimonios que intentan el, el poliamor que están en relaciones sí. externas pero creo que es, creo que es muy difícil y
0: si te va mal en el intento, fracasaste del todo, ¿no? Es muy interesante lo que dice, fíjate, yo eh, conozco una pareja, no es chilena, es una pareja de otro país, digamos, de Estados Unidos, que es poliamorosa, y, y fíjate que lo que está diciendo es muy real, porque a la larga lo pasan pésimo. Porque, sí. porque es muy humano tener celos, inseguridades, compararse, y entonces tienen que jugar una, una carta que, claro. o, o, o establecerse en una dinámica de negación constante para sostener sí. la relación de pareja, porque tampoco están dispuestos a asumir que hay que separarse producto de su opción claro, de... Lo que, pasa es que de es lo, lo, perdón.
1: Los celos, en, los celos en la pareja involucran lo que llamamos la piel que es el mm. contacto directo con la piel. Mm. Pero en la música también en los grupos hay celos. Pero sí, es claro. otro tipo de celo. Pero en el caso de los Cadillacs, en el, en el hecho de, de las cosas que se hacen externas a la banda, no hay celos. Y eso creo que es una de las cosas más lindas y más sanas que tiene la banda. Eh, Esa Es una enseñanza que, que, no sé, salió naturalmente, pero que la tuvimos siempre. Y eso es genial. Entonces, en el al sur Records eh, son, son mis proyectos, lo cual a veces involucra a alguno de los Cadillacs. Lo próximo que vamos a editar, que va a ser creo que el 27 de noviembre, es un proyecto que yo tengo con Sergio Rotman y con un músico de música electrónica de acá, que es un genio que se llama Ernesto Romeo, y que, es, que es un, un trío de, de música electrónica Que recuperamos eh, Algunas cosas de, de la prehistoria de la música electrónica O sea, algunas canciones Del año 79 Del sí. año 80 eh, Podría ser perfectamente Podría haber perfectamente Una canción de los electrodomésticos Por ejemplo, de la
0: banda chilena Sí, sí perfecto me, me me
1: Por ahora tenemos tres temas eh, grabados, que los vamos a editar ahora en noviembre. Pero tiene que ver con eso, como con una música electrónica prehistórica.
0: Mario, ¿cómo se va constituyendo en un grupo la posibilidad o, o cómo se va desarrollando en realidad lo, lo creativo? Porque no debe ser fácil. Estaba pensando, tú mencionaste por ejemplo los electrodomésticos. Los electrodomésticos conjugaron... Voces, conjugaron historias eh, Establecieron incluso un, 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 una, ¿cómo se podría decir? un fraseo melódico bastante particular <coughs> Pienso acá en Chile después está Bueno, lo, los prisioneros que jugaron con una cosa media panqueta rock de garage En sus inicios, después incorporaron el teclado eh, Pero el teclado eh, desde, desde una perspectiva muy new wave En su segundo disco Ustedes han hecho una mixtura con, con ritmos también latinoamericanos muy interesantes. Eh, ¿Cómo se va configurando la parte creativa en un grupo? ¿Cómo, cómo van desarrollándose? ¿Cómo van proponiendo ideas? Sobre todo pensar en lo que decías de la revista Billboard, cuando, cuando uno se enfrenta a músicos muy interesantes donde la impronta eh, visual también tiene un peso específico, que ustedes... Lo han desarrollado en todo caso. No, no, no digo que no lo hayan desarrollado, pero quizás ha sido más natural, más. No tan, no tan como de industria, sino que más espontáneo. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven hoy día eso?
1: Y bueno, ese en realidad es el, el gran misterio de la música, ¿no? Bueno, que sí. no, no que es, lo, es lo bueno que tiene. Fíjate que en realidad eh, las notas musicales son 12. Nada más. Sí. Y sin embargo desde, no sé, desde el siglo III antes de Cristo o antes hasta ahora, podemos hacer música sin, sin repetirnos. Exacto. Mientras que, por ejemplo, si, si vos, querés hacer, vos querés poner una fábrica de fideos, sí. sabés que si compras buena harina, buenos huevos, y, y haces la, la receta que te enseñó nuestra abuelita que vino de, de Nápoles, <risa> Los videos te salen bien y te salen casi iguales, ¿no? Claro, ¿Sabés? Claro,
0: claro, como que ahí está el.
1: Con, con la música oh, bueno. parecería que son pocos ingredientes, y sin embargo, lográs millones de y millones de, de, de situaciones distintas. Eh, ahí, bueno, ahí está lo, lo maravilloso. Bueno, lo mismo pasa con la literatura, con la pintura, ¿no? Capaz bueno,
0: que esa, sea, esa es la gracia del arte también. Que
1: capaz que esa sea la, la diferencia del arte, que la claro. que, que es o sea, infinito.
0: Es que yo creo que es bien interesante, no vamos a ver medio filosóficos, pero fíjate que es bien interesante lo que planteas porque de alguna manera eh, creo que el arte se va nutriendo en sí mismo constantemente. Y, y aquellos eh, conservadores del arte lo único que hacen es matar el arte, cuando dicen, es que esto no es música, dale tiempo, tú mencionabas los Beatles, incluso Elvis Presley, es más, Mozart en su minuto, la ópera fue una, una hoy día que es tan exaltada y todo, la ópera en su momento tenía características más bien de melodrama y de música bastante popular en muchos aspectos, sobre todo la opereta, entonces... Eh, es bien interesante lo que, lo que pasa y, y, y me, me parece muy importante lo que, lo que plantea. pero debe ser no debe ser fácil enfrentarse a, a ese espacio eh, creativo ¿Cómo, cómo, cómo se conjuga cuando trabajan entre todos o de pronto alguien llega con una idea o alguien llega con una temática o quizás escuchó una nueva melodía o tomó algún elemento de, alguna, de, de, algún, de, de otras de otras Formas musicales, eh, no sé, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo hacen ahí? Porque no debe ser fácil eso. Sí.
1: Sí, si me estás preguntando dentro de los Cadillacs, te cuento un poquito. O sea, Cadillacs,
0: <risa> sí, de los Cadillacs, sí.
1: Claro, el, la mayoría de los temas son o de Vicentico o de Flavio. Yeah. Y los dos tienen maneras casi opuestas de trabajar. Vicentico nunca muestra todas las caras. Es que un jugador de póker. <risa> nunca, nunca muestra las cartas de, del tema hasta el último momento es okay. más, hay temas que compone Vicentico que recién sabes cómo es la melodía el día que las graba en el estudio y en los ensayos ni sabes cómo es Flavio es al revés Flavio eh, en general ya el primer día que trae un tema lo trae como casi listo con, con letra y música pero después puede pasar distintas, pueden pasar distintas alternativas. Eh, en general la mayoría de los temas son de ellos. Hay algunos temas de Sergio, muy famosos, como Siguiendo la Luna eh, y, y muchos más. Pero en general los temas son de ellos. Y eso es otra cosa también que, que también aprendimos y está bueno. Que, que en cierto modo cada uno tiene su rol dentro de la banda. Y, y está bueno que sea así sea, y eso es lo que, lo que forma, por eso le llamamos banda, eso es algo bueno, ¿no? que no, no somos una orquesta, somos una banda, claro, claro. Cada, de, el rock tiene eso también, y, y bueno, cada uno aporta lo, lo que corresponde a, a, a lo que sabe, a su personalidad, al lugar que encontró dentro de un grupo humano. Eh, de verdad, como dice el dicho, no todos tienen que ser caciques, ni sí, todos vale. tienen que ser soldados. Eh, las sociedades se, se forman con, con caciques, soldados, líderes, eh, cocineros, eh, Exacto. administrativos, y para que funcione tiene que ser... Tienen, tienen que estar todos. Absolutamente. Después en, después en lo particular, en mi caso, yo ahora en estos meses me puse a componer un montón. Capaz fue una manera de, de ocupar un espacio vacío que tenía. Siempre, en lo mío, personalmente soy bastante lúdico. Siempre me lo tomo bastante como un juego.
0: Yeah. Que,
1: que tiene su lado, su lado lindo, porque el juego tiene algo que, que siempre es lindo y agradable y también tiene su lado un poco eh, no, sé, no diría infantil pero un poco eh, de que a veces no cuando te tomas las cosas demasiado en, en juego no o no te las a ver no sé cómo explicar pero eh, a veces puede ser un poco ingenuo o, o Perfecto. Claro, sí. o, o pecar de, de ver que también uno tiene que, que ocuparse de, de cosas serias. Yo siempre le encuentro, le encuentro un lado como de juego a las cosas. A mí cuando le preguntan, yo digo que yo nunca trabajé en mi vida. Porque pero, a, aún el trabajo me lo tomé de, de, de un, desde un lado más, más de fantasía.
0: Pero fíjate que, ojo que ahí, Mario, es bien interesante lo que dice, porque yo creo que el juego es algo que se toma muy en serio los niños cuando juegan se toman muy en serio el juego. Yo creo que el error, muchas veces de los que somos papás, es creer que, que no es en serio, es no darle la importancia. Muchas no, si veces el niño cuando juega, está claro. trabajando justamente y juega. Así que me parece que, que esta mirada que estás compartiendo con nosotros es muy muy interesante porque creo que... Porque el juego, hay un hay un... Eh, hay un famoso psicoanalista eh, inglés, si no me equivoco, Donald Winnicott, que decía que nunca hay que parar el juego en relación a los niños. A él se focalizó fundamentalmente en los niños porque era de origen pediatra. Y era muy divertido porque, de hecho, un psicoanalista argentino, que ya falleció, eh, don Jorge Lagaray, eh, en, en, en una sesión que tenía con él, que estaban viendo un caso, eh, le cuenta que, que en algún minuto paró el juego de su paciente, que era un niñito. Y, el, y, el, y Winnicott le dice: Never stop the game, <risa> nunca paré el juego. Porque el juego permite lo creativo, permite claro, el ponerse, bueno. eh, permite el. Eh, eh, me parece muy bonito lo que acabas de decir, Yo en todavía
1: tengo mi, mi, mi juego de bloques Lego, cuando era chico Y bueno, cuando mis hijos estaban. Eh, tenían 6-7 años volví a sacar las viejas cajas de Lego que tenía guardadas en la casa de, de mis papás y no me salían las cosas tan lindas que me salían cuando tenía 6-7 años. Claro. O sea, hacía cosas más creativas a los 7-8 años, que es de Lego, que a los 40. Es ¿Qué pasa? Bueno, eh, un poco porque, bueno, durante muchos años dejé de practicar. Yo soy bastante eh, fan de decir que, que, que la práctica es lo mejor, que el entrenamiento es lo mejor. Yo, por ejemplo, en la música pienso que a veces prefiero el, el músico trabajador de su instrumento que el superdotado. El superdotado en general no disfruta tanto. Siempre piensa que le falta algo que, que todavía no dio lo suficiente el, el músico, más que va por el por el esfuerzo y el trabajo sobre su instrumento, cada logro que, que, que cada logro que logra, valga la redundancia, lo toma como, como un triunfo y lo disfruta más. A mí me pasa mucho en el estudio, a veces vienen cantantes increíbles, y yo por adentro digo, como la película, esa famosa: vendería mi alma al diablo para tocar o cantar como él. <risa> y en el momento digo sí, ya mismo le firma al diablo el contrato y después ese cantante tan hipertalentoso sale escucha su toma y dice no, no me gusta no, no, no está buena no, hagámosla de nuevo no, no, no sé qué no y, muy, y se va amargado del estudio muchas veces
0: claro, claro, no jugó bueno,
1: claro el diablo le está pasando la cuenta
0: exacto una eh, eh, una, es una bonita idea esa hay, hay que, a veces cuando se tiene mucho talento y no se percibe ese talento no se, no se asume y no se y no se juega como decías tú Mario, con ese talento eh, se puede desperdigar, se puede perder incluso
1: sino eh, a veces aunque lo sepas que tenés ese don eh, no, no te termina de alcanzar
0: exacto Mario, se nos fue el tiempo eh, hablando, ¿tienen concierto a, a, para cerrar? porque de verdad tengo un minuto y, y, y después viene, viene otro rockstar pero en la línea de la ciencia, entonces no queremos, no queremos tomarnos tiempo su, su espacio, ¿qué ¿Sí? conciertos vienen de los Cadillacs? ¿se viene algún concierto, algún concierto virtual o algo así?
1: mira, no creo, yo creo que los Cadillacs es una banda para, para no virtualizar lo que sí, recapitulando todo, a veces pasa. Teníamos previsto, en el 2019 no tocamos, porque teníamos previsto salir de gira en el 2020. Teníamos, teníamos, un, teníamos algunos shows en México divinos y eso, y todo quedó en la nada por ahora. Entonces, no hagamos demasiados planes y llegado el momento, cuando podamos, nos juntamos ensayamos y salimos a tocar. Porque al final hicimos planes durante un año de volver en el 2020, a hacer una gira y eso, y todo quedó en la nada por, por cosas de que uno no, no tiene control.
0: Me, Así me gusta... que no.
1: Y eso sí, yo pienso que los Cadillacs es para tocar con la gente cerca. Yo creo que no. podemos esperar.
0: Me gusta lo que acabas de decir, y, 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 y bueno, primero quiero agradecerte esta conversación porque fue muy muy interesante y muy, muy nutritiva en muchos aspectos. Eh, pero creo que es interesante también entender que hoy día no tenemos el control, así que, eh, y creíamos, y probablemente nunca lo tuvimos, creíamos que lo teníamos. Mario Zipperman, tecladista de Los Fabulosos Cadillacs, fundadora además de esta banda. Muchas gracias por este contacto. Felicitaciones por Loto Azul Records. Espero que estén nuevamente con nosotros en alguna otra oportunidad.
1: Bueno, yo quiero agradecer a mi amigo Gabriel Salas, que, que lo conocí gracias a la música y a los Cadillacs. Está ahí en Santiago de Chile. Y esa es otra de las cosas hermosas que tiene la música, poder conocer gente... Que está lejos, pero que está cerca. Un abrazo grande.
0: Un abrazo, Mario. Muchas gracias por este contacto y por esta conversación tan interesante. Eh, nosotros nos vamos. Eh, después de, de Mario, viene por supuesto Rockstar con Don Gabriel León, un tipo fascinante que probablemente va a tener un programa increíble. Y nosotros nos despedimos hasta el lunes a las 11 de la mañana a otro Textopics aquí en texradio.com Y los dejo con Fiona, Apple y Shadowboxing. Don Mario, Superman, un placer. Chao, chao
1: brazos Chao.